0: akşamlar. Bugün 14 Mayıs seçimlerine kadar sürecek dış politika serimizde, seminerle serimize başlıyoruz. İlk konuğumuz ülkemizin en değerli gazetecilerinden ve dış politika analistlerinden Tülin Daloğlu. Tülün Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Davetinizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Tülün Hanım'la birlikte 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın olası zaferi üzerinden yola çıkarak Dış politikadaki önemli başlıkları değerlendireceğiz. Kendisiyle öngörüleri ve senaryoları oluşturmaya gayret edeceğiz. Ee, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay altılı masa ortak politikalar mutabakat metni açıklamıştı. Ee, tabii dış politika başlığında net uzlaşı konuları olmakla birlikte kesin çizgileri çizilmeyen, flu kalan hatta değinilmeyen de birçok konuda mevcuttu. Ee, bununla birlikte tabii ülkemizi etkileyen bölgesel ve küresel gelişmelerin de sayısı bittikçe artıyor Fransız siyaset bilimci Dominic Moïse'nin deyimiyle e, tarihin akışının hızlandığı bir e, dönemdeyiz. E, şimdi dinleyicilerimiz de e, chat kısmından sorularını da sorabilirler, onu da söylemiş olalım. E, ve hızlıca e, uzatmadan da ilk soruyla e, başlayarak sözü e, konumuz Sinan e, bırakalım. İlk sorumuzla, e, yani Türkiye ile en uzun kara sınırı olan ülkeyle aslında e, başlayabiliriz dilerseniz. Bu noktada Suriye ile normalleşme başlıkları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tabii Altılı Masa'nın liderlerinden Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu 2011 yılından bu yana Suriye'de yalnızca kaos hakim. Geçtiğimiz 12 yıllık sürede de birçok gelişmeye baki olduğu ülke. Türkiye adına da Esad hükümetiyle diplomatik ilişkiler kesildi. Kontrolsüz bir göçle. Karşı karşıya kaldık, askeri hareketler vesaire derken şu an bir normalleşme tırnak içinde bir kavramından bahsediliyor. Bu noktada sözü Suriye başlığı altında, normalleşme başlığı altında sözü Tülin Hanım'a bırakarak başlıyorum.
1: Evet sevgili Temmuz, öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, ben de sizlerle birlikte olmaktan ötürü son derece memnunum. Bir ne kadar güzel ee, şey e, benim programı da burada e, böylece bir atıfta bulundunuz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi sen Suriye dedin, başladın. Ee, Suriye konusu bu e, Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat mekninde detaylı olarak işlenmemiş bir başlık. Neden? Duruma göre zamana göre her şey o kadar değişken ki böylesine sıcak sahalarla ilgili e, kimse şu anda kendini doğrudan bağlayacak bir açıklama yapabilecek konumda değil. Ama bu ortak mutabakat metnine baktığımız zaman e, bunun ruhu ne diyor? Bir öncelikle o dış politika başlığına gelmeden önce e, öncelikle e, şu anki sistemden Farklı bir sisteme geçecek Türkiye. Bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek, geçilecek döneme kadar da dahil olmak üzere farklı bir sisteme geçecek. Ne demek o? Evet bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanının e, görev tanımı öyle bir anda belki değiş, değişmeyecek. Ama bu cumhurbaşkanının inisiyatifi mevcut sistemdeki cumhurbaşkanının o gücü kullanma inisiyatifinden çok farklı olacak. Eşittir ne demek? Bakanlıklar yine kendilerine göre o hükümet politikası içerisinde farklı duruşlarını veyahut da duruşları her neyse onu savunmak, onun üzerine politika üretmek üzere daha bugünkü görmediğimiz veya 2000'lerde doğmuş çocukların hiçbirinin bilmediği bir şekilde kendilerince politika yapabilecek bir hale gelecekler. Bunu 2000'lerden itibaren doğmuş bugün 20'lerini yaşayan e, genç e, vatandaşlarımız bilmiyorlar. Ama böyle bir sisteme gidecek. Bu da ne demek? Bugünden bilmediğimiz... 1 milyon dolarlık şey mi hani sorumu demek lazım bilemedim ama e, ola ki e, bir iktidar değişikliği olacak olur ve cumhur ittifakı yerine millet ittifakı ittifak olursa iktidar olursa o zaman bu millet ittifakının Dış e, işleri bakanı kim olur? İşte o son derece önemli olacak. Neden? Çünkü işte bu mevcut sistemden farklı olmak üzere o dış işleri bakanının da ruhunu, tarzını, politika yapma şeklini bizlerin ...bir görmesi gerekiyor, o ayrışımı yaşayacağız. Şimdi bilmediğimiz üzerinden yorum yapmak son derece riskli bir şey. Hele ben gazeteci olarak risk analizi yaparım ama riske girmeyi çok sevmeyen de bir gazeteci tarafım var. O yüzden ben size hemen şu şeye getirmek istiyorum. Yine ortak politikalar, mutabakat metninin ruhuna getirmek istiyorum. Ve Suriye bazlı sorduğun için... O Suriye bazlı sorduğun sorunun burada cevabı yok ama burada bir felsefe var. Dış politika diyor dış politikamızın mihenk taşı olan yurtta barış dünyada barış yarını yeniden temel dış politika ilkemiz olarak benimseyeceğiz diye bir başlangıç yapıyor. Şimdi bunun temel hedefi nedir diyor ulusal çıkar ve ulusal güvenliğimiz olacak bu anlayışa uygun kısa, orta ve uzun vadeli gelecek perspektifi içeren stratejik planlamayı yapacağız diyor. Şimdi burada duralım. Bu Suriye'ye nasıl uyarlanabilir? Şimdi biz hazirana geldiğimizde diyelim ki iktidar değişecek. Yeni bir Dışişleri Bakanı var. Elbette yeni bir Savunma Bakanı var. Bütün bu bakanlıkların hepsi Suriye politikasında aynı tonda müziği çalmak zorundalar. Yoksa güvenlik riski dediğiniz şey e, hani öyle basit idare edilebilecek bir şey değil. Şimdi bu ne demek? Bunun zaten bir şekilde e, şu anda da görüyoruz ki mevcut Erdoğan hükümeti Suriye ile ilişkileri normalleştirme yoluna gidiyor. Ancak mevcut iktidarın o kadar fazla bagajı var ki o bagajla birlikte o normalleştirmek için gittiği masaya istekli olsa da masanın diğer bileşenleri aynı oranda istekli değil. Açalım lafı işte geçtiğimiz haftalarda e, dışişleri bakan yardımcılarının Moskova'da katılacağı bir toplantı vardı ve bu ilk dörtlü mekanizma olacaktı. Bu dörtlü mekanizmada 8 Mart'ta hem de tam günü yani 8 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de yeni Türkiye'nin hani iktidar değişikliği olursa böyle tarihlere de ümit ediyorum dikkat ederler. İranlı kadınlar bu kadar baskı altındayken sokaklarda protestolarda bu kadar insan ölmüşken Mahsa Amini bir kadın saçının iki teli gözüktü diye ee, i̇rşad polisi ahlak polisi tarafından derdest edilip o e, polis arabasına alınıp ondan sonra hayatını kaybetmişken onun akabinde o protestolar çıkmışken 8 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı'nı e, Ankara'da ağırlamak e, kötü bir mizansen, Yani bize şaka gibi geliyor. ümid ediyorum böyle bir şey tekrarlanmaz. E, bu ülkelerin değerlerini de tekrar e, gösteriyor çünkü. Hani şimdi diyoruz 6284'e aman dokunmayın falan ama işte bunların hepsi o bir yerlerde böyle sembolik olarak ortaya çıkabiliyorlar. Ama neyse. Şimdi o İran Dışişleri Bakanı e, Amir Abdullah Ankara temasında Ankara'dan talebi olmuş ki biz de bu sizin 28 Aralık'ta Moskova'da yaptığınız ilk üçlü zirveye biz de katılmak istiyoruz en nihayetinde biz de bölge ülkesiyiz bence teklif son derece rasyonel ve mantıklı bir teklif o masanın artı eklenmesi gereken güçleri var. Onlar da zamanla eklenirse daha sağlıklı, daha kalıcı bir yerine doğru gideriz. Ama o açılımı yaptıktan sonra bir baktık Ankara son derece istekli. Zaten basın toplantısında e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'a bu yönde olumlu cevap verdiklerine ve hemen ilk etapta Moskova'da bu toplantının, dörtlü mekanizmanın toplanacağını söyledi. Sonra bir baktık ki bu Ankara'dan geliyor açıklama. İşte e, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar e, beraberindeki heyetle birlikte işte Moskova'ya gidecek Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'dan işte bir hani üst düzey bir bakanlık görevlisi aynı şekilde Rusya'dan da öyle diyerek işte bir katılım olacak ve bu toplantı başlayacak diye sonra bir baktı. Ankara'dan açıklama geldi, diğer her yerden bir suspus, İran dahil olmak üzere. Şimdi Acem politikası dediğimiz şey böyle, sizi bir deniyorlar. O denedikleri zaman ondan sonra oraya nasıl gidiyorsunuz bilinmiyor. Şimdi lafı daha fazlasıyla uzatmayayım. Bir, Suriye'de askerlerimiz var ee, ve Suriye'de güvenlik riski e, yoğun bir e, yerdeyiz. E, politika şu ana kadar sağlıklı bir politika değil. E, Türkiye'de Suriye'deki kaosa artı e, ateş e, eklemiş bir e, komşu ülke. Dolayısıyla bunu idaresi çok da kolay olmayabilir. Bir ilk önce yeni iktidarın işte Suriye Devlet Başkanı Beşar Asad'ın istediği gibi hemen de böyle askerlerini çekmesini beklemek. ...son derece yanlış bir yaklaşım olur. Bunu hiçbir Türk hükümeti yapamaz. Çünkü bütün hükümetler, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yıllar yılı pek anlayamadı. O başka bir şeyin üzerinde yükseliyormuş gibi algıladı kendisini. Ama her bir hükümet bir diğer hükümetin devamıdır. Ve hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalsın. Ama o payidar kalan cumhuriyetimiz... Her bir hükümetiyle birlikte o uzun soluklu maratonla devam ediyor. Dolayısıyla şimdiki gelen hükümet veya her kim olacaksa mevcut iktidar da devam edebilir. Bu olasılıkları hiçbir zaman kapatmayalım zihnimizde. Ama her kim olacaksa Haziran'da Türkiye'yi yönetmek üzere işbaşı yapan bir önceki hükümetin devamı olacak. Bir önceki hükümetin getirdiği bagajı otomatikman alacak o bagajla birlikte yeni bir politika üretecek ve Türkiye'yi olduğu halinden daha iyi bir hale doğru getirecek. Bu hal bir, Türkiye'nin bir ulusal güvenlik politikasının olduğunu yeniden anımsatmak olmalı. Suriye özelinde bu son derece önemli. İki, Türkiye'nin tekrardan bir e, millet olarak ulusal çıkar tanımı her neyse o tanımın ne olduğunu yeniden bir e, tesis etmeli ve bütün bunların içerisinde e, Türkiye yabancıları dışlamayan e, Türkiye e, hani iktidarın yanlış politikaları olabilir. O yanlış politikaların içerisinde göç politikasında e, çok ciddi güvenlik e, zafiyetleri vardı. Bunlar yanlış. Ancak yanlış yapılmış politikalar yüzünden memleketimizdeki var olan Suriye başta başta Herhangi bir yabancı ülkeden gelen, mecbur sığınmak zorunda kalan veya gönüllü olarak Türkiye'de olan hiç kimseye dışlayıcı bir politikaya doğru da yönelmemeli. Önemli olan burada bütün bunları acaba sağlıklı olarak nasıl idare edebiliriz? Kendi kimliğimizi nasıl oluşturabiliriz? Medeni bir ülke olma yolunda adımlarımızı nasıl atabiliriz ki hem kendimizi daha iyi bir şekilde yapılandırabilir. Bu Suriye'deki yanlış politikalar yüzünden ülkemizdeki oluşan sadece PKK terör riski yok. Onun dışında çok daha farklı terör riskleri var. Bu risklere karşı kendimizi daha korunaklı nasıl bir hale getirebiliriz diye çok ciddi başlıkları konuşmak zorundalar. Bu başlıkları konuşmak öyle hemen devir teslim oldu ve biz de kararı aldık denilebilecek hafiflikte başlıklar değil. Keşke o kadar hafif risklerimiz olsaydı. Onlar değil ama yönü bilmek çok önemli. O yüzden Suriye ile başladığınız son derece de önemli bir başlık ama işte günü geldiğinde, saati geldiğinde bakalım İranlılar oyunu nasıl kuruyorlar, Ruslar ne yapıyorlar, Ruslar o zamana kadar Ukrayna'da hangi konumdalar, ee, Kafkasya'ya baktığımızda, eski Sovyet Cumhuriyetlerine baktığımızda orada daha başka hareketli olan sahalar olmaya başladı. Onlar ne şekilde şekilleniyor, onların hepsini bugünden kestirmek kolay iş değil, dolayısıyla her kim yeni Dışişleri Bakanı olacaksa son derece zor ve çetin bir bakanlık süreci onu bekliyor diyebiliriz. Ama o adı da beklememiz lazım. Bakalım kim olacak o isim.
2: Evet. Merakla bekliyoruz tabii bu konuda. Her iki siyasi partinin de olası adaylarını, olası profillerini. Az önce bahsettiğiniz bu bagaj meselesine belki küçük bir katkı da ben yapabilirim. Suriye'ye, İran'a değindiniz. Her ne kadar Suriye, Libya konuları kadar dikenli konular olmasa da Mısır'la ilişkilerimiz de benzer şekilde bagajın e, bugün aktarıldığı ve bugünden de yarına aktarılacağı e, başlıklardan bir tanesi. Mısır'la geçtiğimiz yıllarda öncelikle diplomatik düzeyde temaslar Kahire'de kurulmuştu. Sonra deprem e, bu anlamda e, bir vesile oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Türkiye'yi ziyaret etti. E, ardından e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, Kahire'yi, Mısır'ı ziyaret etti. Bir iadeyi ziyarette bulundu. Ve e, Mısır'la uzun yıllardır kopuk olan ilişkiler bir gelişme girmesine doğru girdi. Fakat bu tabii ki de bütün sorunların çözüldü ve bir anda bütün e, buzların kırıldığı anlamına gelmiyor. E, masada çok fazla sorun e, başlığı var. Türkiye'deki ihvan sempatizanı ya da ihvancı yapılar, e, belki Mısır'daki Fethullah Gülen sempatizanları, e, bu zamana kadar her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ve devlet başkanlarının birbirleri hakkında kullanmış oldukları ağır ithamlar. E, bugün ilişkileri bir anda iyileştirmek için en önemli e, sorunlardan bir tanesini oluşturuyor. Bunun yanı sıra <gülüyor> Avrupa Birliği ile <gülüyor> affedersiniz, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde de benzer e, bir bagaj söz konusu. E, en son geri kabul anlaşması söz konusuydu. Siz de değindiniz göç konusunda Türkiye'nin e, yüzüne bir leke sürmemek gerekiyor. Yeni dönemde her, e, iki, her iki olası iktidar e, senaryosunda da e, Avrupa Birliği ile de önümüzde 2015 zannediyorum yılında imzalanmış olan bir geri kabul anlaşması var. Ve bu Avrupa Birliği için Türkiye ilişkilerinin merkezi başlıklarından bir tanesi, merkezi önemdeki konulardan bir tanesi. Sizce yeni dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bir e, ivme yakalanabilecek mi? E, geri kabul anlaşması bu anlamda nereye konulacak, e, sürdürülebilecek mi?
1: E, şimdi Mısır dedin, ondan sonra Tabii Avrupa Birliği, Birliği ve geri kabul Şimdi şöyle bir Mısır'la başlayalım. Mısır önemli. Elbette Dışişleri Bakanlarının hani o iyi niyet, deprem diplomasisi gereğince yaptıkları ziyaret de bence son derece anlamlı ziyaretler bunlar. Ancak Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi kadar kolay değil. İsrail birazcık daha farklı olaylara yaklaşabiliyor daha sert darbeleri almaya alışık çünkü onun pratiğinde öyle bir şey. Ancak bu Mısır için aynı şekilde geçerli değil. İki ülkede Müslüman çoğunluğa sahip nüfusa sahipler ancak Türkiye'nin işte son 20 yıldır ama elbette 2011'den itibaren Arap ülkelerindeki bu e, to, halkların isyanıyla başlayıp ve işte o statikonun son bulmasını e, mecbur bırakan o dönüşümlerden sonraki pozisyonu son derece ideolojik bir pozisyon. E, şimdi e, Türkiye böylesine ideolojik bir e, dış politikaya yönlendikten sonra Şimdi Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ilişkileri normalleştirmek istediğinde o ideolojik yapılanmasının e, hata olduğunu da söylemiyor. Şimdi dolayısıyla eğer biz Haziran'da yola Erdoğan hükümetinin e, yeni bir versiyonuyla devam edecek olursak e, burada Mısır'la normalleşmenin, e, yepyeni bir tanımının olması lazım. Yani orada tarafların birbirini daha dar kapsamlı tanımlar üzerinden konumlandırıp ona göre adımlar atması gerekir. Her halükarda o ilişkiler bir yolunu bulur ve normalleşir ama tanımlar farklı olur. Ola ki Millet İttifakı sandıktan çıkarsa o zaman da e, elbette o Millet İttifakı'nın ideolojik bir bagajı olmadığı için sayfa çok daha farklı bir yerden açılabilir. O zaman öyle bir e, rahat nefes alma olasılığı olur. Ama yine de unutmayalım her hükümet bir öncekinin devamıdır. Her ne kadar biz 20 yıl içerisinde bunu sadece geçmiş hükümetleri karalamak için kullandık ama yeni zamanda eğer ki bir değişim olursa öncelikle bu geçmiş hükümetlerin getirdiği bagajları böyle emme basma tulumba gibi günlük gündemde tutmak yerine evet bu önümüzdeki tablo buna bakalım bundan ne yapacağız diye çok daha farklı bir zihinsel yapıyla bu konuya yaklaşmamız lazım. Olanımız bu çünkü. Hani bunun üzerinde çok fazla dövünüp birbirimizi daha fazla incitmeye bence gerek olmaması gerekiyor ki... Ülkelerle de ilişkilerimizi normalleştirme yoluna gittiğimizde daha çözüm odaklı kendimizi masaya oturtabilelim. Yani bunun iki taraflı şeyi var çünkü hani kırılgan zemini var. Orada çok dikkatli gitmemiz gerekiyor. O yüzden iletişim diline de dikkat etmek gerekiyor. Bu benim yaklaşımım tabii ki. Şimdi o anlamda mısırla evet hani iki taraflı başka bir şey olur. Avrupa Birliği dediğimiz zaman Erdoğan hükümeti eğer yeni bir sayfa açacak olursa Haziran'da Avrupa Birliği'ni unutun. Yani onun başka bir tarafı yok. Çünkü Osman Kavala, Selahattin Demirtaş iki siyasi tutuklu. Erdoğan e, hükümeti de orada siyasi bir karar aldı. Bu mahkemeler e, tarafından hani bir şekilde yürütülüyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de verdiği bir e, tavsiye kararı var. Ve ilk defa Ahim tavsiye kararının ötesinde bir şey söyledi. Hani orada da nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü... Ee, yani çok fazla daldan dala atlıyorum ama bizi izleyenler dış politikaya aşina e, isimler olmasını e, bekliyorum diye söyleyeyim. Mesela Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Uluslararası Ceza Mahkemesi bir tutuklama kararı çıkarttı. E, bu tutuklama kararı hani Ukrayna'daki savaşın sonunu görmek için faydalı mıdır değil midir diye tartışmayı koyun kenara. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi son derece e, siyasi bir yapılanma. Kararları da siyasi kararlar. Mesela 2021'de İsrail'e savaş suçlusu olduğu yönünde bir dava açılmak istendi. Sonra Amerika res çekti. O işte zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir tarafı değil. Ama ondan sonra bir baktık her şey e, altı oldu gitti. Mahkeme hiçbir yere varamadı. Şimdi bu siyasi bir yapılanma ama... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böylesine bir siyasi erozyona uğramamış bir mahkeme. Bunun da gerekçesi var. Neden? Çünkü Ahim karar verdiğinde bu kararı sadece bir dosyayı önüne alıyor ve dosya üzerinden değerlendirme yapıyor ve ondan sonra ülkeye diyor ki bak biz bunu bunu böyle böyle gördük bunu tekrar değerlendir. Şimdi o davayı alıp ben bu davayı gördüm. Sen haklısın haksızsın demiyor. Onun yaklaşımı çok daha farklı bir yerden oluyor. Tazminat davalarına geldiğimiz zaman bütün bunların hepsinin tüketilmiş olduğu anlara geliyoruz. Dolayısıyla hani mahkemenin yapılanması mahkemeye de zeval gelmemesi için son derece önemli. Şimdi Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yaşadığı bu hani Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş Yargılaması üzerinden aldığı yolla Avrupa Konseyi'nden dışlanma noktasına geldi. Erdoğan hükümeti tekrar seçilecek olursa artık bu geri dönüşü olmayacak bir yola girecek. Millet İttifakı ola ki Haziran ayında e, hükümet kurdu. Bir öncelikli olarak geçen gün e, CHP dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz politikoya bir e, demeç verdi. E, onlar bunu manşete çektiler. Bence yanlış bir açıklamaydı e, Sayın Çevik Öz'ün yaptığı. Dedi ki biz e, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı hemen salı vereceğiz dedi. Öncelikli olarak diliyorum buradaki hatayı onlar da fark ederler. Hiç kimse kimseyi salamaz. Burada yeni Türkiye'den vatandaşların beklediği en öncelikli madde hukukun üstünlüğünün hak ettiği gibi icra edilebiliyor olması. Bu ne demek? Hiçbir siyasetçinin artık mahkeme salonunda söylediğinin geçerli olmaması demek. Davayı dosya üzerinden göreceksiniz. Osman Kavala tutuklu olması gerekmiyorsa tutuklu olmayacak. Dava dosyası üzerinden eşittir siyasetçi değil. Mahkemenin yargıcı Osman Kavala'nın veya Selahattin Demirtaş'ın e, akıbetine karar verecek dava dosyası ve mahkemedeki e, durum itibariyle. burada bizler hepimiz mahkemelere yeniden güvenmeyi öğrenmemiz gerekiyor burada da adil yargılanma öne çıkacak millet ittifakının en öncelikli olarak kamuoyunda e, bence tesis etmesi gereken e, hani durumu bu o yüzden hiç kimse kendinin de önüne geçip biz bunları salı vereceğiz demesin. Mahkeme kendi yolunu devam etsin, orada adil yargılamayı gerçekleştirecek hakimler hali hazırda şu anda mahkemelerimizde mevcut işlem kendi yolunu aksın. Dolayısıyla bir orada hani o mahkeme süreci zaten kendi yolunda aktığında hani üç aşağı beş yukarı hepimiz bugünden anlayabiliyoruz ki e, hakim e, bu kişilerin salı verilmesi yönünde. Ee, bir adım atabilir ama onu da mahkeme kararını bekleyelim onu da ondan sonra görelim. Fakat öyle bir şey olduğunda öyle bir sisteme geçtiğimizde gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Avrupa Konseyi e, Türkiye'nin şu anki konumunu daha farklı değerlendirecektir. Eşittir Türkiye'ye yeni bir kredi açılacak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlanabilmesi için bir enerji ortaya çıkacak, bir iddia ortaya çıkacak ve herkes öncelikle bu açtığı kredinin nasıl yol aldığını izleyecek. Şimdi o izleme süresinde hızla kimse karar vermez. Dolayısıyla burada iki tane çok farklı yol var Türkiye'nin önünde. Ne olacağını izleyeceğiz, göreceğiz. Üç, geri kabul anlaşması. E geri kabul anlaşması bence... Avrupa Birliği'ne de yakışmayan bir anlaşma. Biz parayla verdik, siz de bunları tutun demek. Hani eğer ki Avrupa Birliği gerçekten bir değerler manzumesi ise bir orada kendilerine yeniden bir çeki düzen vermeleri gerekiyor. Yeni gelen iktidarın da bunu hemen böyle Bunlar çok kolay başlıklar değil yalnız hani e, böyle biz geldik hemen dosya önümüzde kalktık gittik konuştuk falan yapabileceğiniz kadar böyle rahat hareket edebileceğiniz alanlar değil bunlar. Bir i̇lk önce bunun ciddiyetinin farkına varalım. Kararlar alındığı zaman bunların sonuçları oluyor ve o sonuçlar üzerinden bu sefer yeni masa ve yeni başlıklar kuruluyor. O yüzden e, orası demek ki Türkiye'ye yeni müzakere alanının... E, Dayatıldığı bir e, başlık e, Türkiye'de de yeni her kim gelecekse e, gerek bakan gerekse bakanlıktaki olan bütün e, diplomatlar e, bunu yapabilecek kudretli olmalarını temenni edelim biz vatandaşlar olarak ama orayı tabii ki yakından takip edeceğiz. Yeni bir e, alan açıldığını yalnız e, onun hani e, altını çizelim diyebiliriz. Erdoğan hükümetiyle devam ettik ne oldu? Millet İttifakı geldik, devam ediyoruz ne oldu? Bunların ikisi de çok farklı şeyler. Erdoğan hükümeti geldi... Ee, bence case closed hani gerekli konuşmaya bile bence gerek yok ama Millet İttifakı ile geldiğimizde yeni bir sayfa açılıp orada yeni bir e, kredi açılır belli bir zaman diliminde de beklenilir Türkiye acaba nasıl yol alıyor kendini nasıl idare ediyor Arpa Birliği ile ilişkilere nasıl bakıyor diye bütün taraflar belli bir süreyi karşılıklı olarak birbirine tanıyacaktır diye öngörebiliriz buyurun.
0: Teşekkür ederiz Tünan'ım. E şimdi konuyu biraz Atlantino-Türk'e e, taşıyabiliriz dilerseniz. Türk-Amerikan -Amer... ilişkilerine geçelim. Tabii son yıllarda hani temel konu başlığı sadece aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilimler, olumsuzluklar oluşturuyor. İşte bazıları saymak gerekirse e, bir Amerikan'ın YPG desteği söz konusu, S-400 hava sistemlerini Türkiye'nin Türkiye tarafından alınması, konuşlandırılması. E, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade mevzusu. E, kağıtsa yaptırımları konusu yine gündemi e, bayağı bir meşgul etmişti. Yakın zamanda Ermeni iddialarının tabi e, Amerika tarafından e, kongre tarafından tanınması. E, İsveç'in üyeliği e, konusu. Türkiye'nin Ukrayna'daki savaştaki e, pozisyonu. E, i̇şte geçtiğimiz hafta e, 27 senetör yanılmıyorsam e, Başkan Biden'a bir mektup yazarak ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece işte Türkiye'ye F-16'sı savaş uçaklarının satılmamasını e, istemişti. Yine geçtiğimiz hafta e, Bayrı'nın hükümetinin işte iki yıl önce düzenlediği demokrasi zirvesi, şimdi yenisi düzenlenecek. Türkiye yi yine e, davet edilmedi. E, yani bu aslında sadece 3-4 konu başlığı olumsuzluklar içinden e, seçtiklerimiz. E, son yıllarda sadece gerilim var en azından e, siyasi ilişkilerde. Sadece gerilim var, olumsuzluklar var. Sizce bu bağlamda e, Millet İttifakı'nın olası bir zaferinde e, Amerika ilişkilerimizde yenilenmeyi, canlanmayı e, neler sağlayabilir, hangi unsurlar oluşturabilir?
1: Evet, şimdi tersten başlayayım istiyorsanız. Bir demokrasi zirvesi dediniz. Bu ikincisi düzenleniyor. Yarın başlıyor Washington'da bu zirve ve perşembe günü tamamlanacak. Evet. Yani tabii demokrasi zirvesi düzenlesinler de e, hani son dönemlerde Amerikan dış politikasına baktığınızda e, işte diyor ki Amerika ben e, küresel, liberal, dünya düzenini temsil eden bir gücüm diyor. E, şimdi böyle bir iddianız varsa o değerlere sizin e, politikalarınızın e, ve eylemlerinizin Aynı oranda karşılık veriyor olması gerekir değil mi? Yani bununla çok çelişmiyor olmanız lazım. Amerika hani iç politikasında ayrı bir başlık açabilirsiniz. Ama biz hani dış politika konuştuğumuz için şimdi Amerikan dış politikasına bakalım. Değerler silsilesine bakalım. Amerikan e, e, dış politikasındaki değerlere baktığımızda işte 2000 lira girdik. Afganistan'daki müdahale son derece haklı bir müdahaleydi bütün dünya onun arkasındaydı ama Amerika'nın Afganistan'dan çıkarkenki hali geride bıraktığı enkaz herhalde hani Amerika'nın değerleri dediği o değerlerle de kolay kolay örtüşmüyor ama Amerika diyor ki bu benim çıkarlarım için artık e, hani devam ettiremeyeceğim bir şey. Tamam ama o zaman hani bunu bu kadar uzatmanın nedeni var mıydı? Keza Irak için e, hani sorduğunuzda e işte ne bileyim 20 yılı tamamladık şimdilik Irak işgalinin. O Irak işgaline baktığımızda Amerika'nın işte çeşitli iddiaları vardı. Diyordu ki burada kitle imha silahları var. E, Saddam Hüseyin 11 Eylül 2001 Amerika'ya e, gerçekleştirilen e, bu en hain terör saldırısının e, düzenleyen el-kaide terör örgütüyle ilintili olan birisi. O zaman biz işte Irak'a müdahale edeceğiz. Çok güzel bütün hepsi yalan oldu. Hiçbir iddia gerçek çıkmadı. E, Irak'a bir demokrasi geldi mi? E, bilmiyorum yani demokrasi öyle kolay bir şey de değil. Hani bir şeyler geldi ama onun adına ne bir şekilde dememiz gerekiyor. Hani bilinmez işte kimisi diyor ki işte Saddam dönemini özlüyoruz. Kimisi diyor ki şimdik daha iyi. Neye göre kime göre bu bedelleme olmalıydı. Bunların hepsi aslında hepimizin aktif olarak sorması gereken sorular. Değer başlığı dediğiniz zaman bunlar son derece önemli. Çünkü tam da o değer başlığı üzerinden Amerika'ya e, dünya halklarının çok ciddi itirazı var. Ama Amerika diyor ki hayır ben hali hazırda küresel gücüm bütün ipler bende. Ve dünya benim etki edeceğim e, bir e, küresel köy aslında. Benim dediğim gibi yön alacaksınız. Benim dediğim gibi benim çıkarlarım üzerinden ancak kendi ticari emellerinizi, enerji emellerinizi, ekonomi hedeflerinizi, işte ne bileyim e, e, deniz nakliyatınızı, deniz ticaretinizi, onuzu bunuzu hepiniz hepsini benimle uyumlu olarak yapacaksınız. Ancak ondan sonra sizinle hemfikiriniz diyor. Şimdi bu değer bazlı olmakla alakalı bir şey değil. Yani böyle bir küresel liberal düzen olmuyor. Buna Joseph Nye e, mesela çok e, hani e, tatlı bir itirazda bulunur ve der ki Hani Amerika dünyanın geri kalanına böyle güç empoze ederek liberal güç olamıyor. Ancak hani güçleri birleştirip hep birlikte bir dünya düzeni yaratmak isterse ancak o zaman bir şey olabilir diyor. E ama işte öyle bir düzen var mı? E yok yani öyle bir düzen. O yüzden o demokrasi zirvesine e, bilemiyorum bilemiyorum. Yani davet etmişler etmemişler. Ee, onlar kendileri bilirler. Ben 12 yıllık Washington deneyimimden e, bildiğim kadarıyla Erdoğan iktidarının e, görevde kalması, e, iktidarını perçinleştirmesi, güçlendirmesi hususunda da Amerika'nın son derece e, kıymetli desteği var. Yani hiç yabana atılacak bir destek değil o. Dolayısıyla e, işte hani ne bileyim, onu orada bırakayım herkes kendi artık ne diyorsa e, desin. E, buradan şeye geçelim bu S-400 meselesine geçelim. Şimdi S-400 meselesinde Türkiye evet yanlış adım attı çünkü bu büyük güçlerin hepsini kendim idare ederim dedi. Kendisine çok fazla güvendi Erdoğan hükümeti Türk dış politikasına e, şekillendirirken ama gördük ki hiç de öyle değil. Ee, bir yerde hani Amerika hakikaten küresel bir güç. Değerler bazından değil ama askeri bakımdan baktığınızda dünya ekonomisine e, dolarla empoze ediyor. Şu anda dolar hali hazırda bütün dünya piyasalarını e, en başat e, döviz kuru. Hani dolara rakip olabilecek bir döviz kuru şu an henüz daha dünya piyasalarında yok. Avro da yok. Başka hiçbir para birimi de yok. Dolayısıyla Amerika'yı öyle kolay kolay ekarte edemezsiniz. Demokrasi başlığı açtığınızda başka bir yere gidiyoruz ama hani real politikten baktığınızda bir askeri güç, iki hani dolarizasyondan baktığınızda evet Amerika hakikaten çok ciddi bir güç. Şimdi burada e, Türkiye e, hesabı doğru yapmadı. Ve Rusya'ya doğru mail etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin belli iç politik açmazlarından dolayı öyle bir adım atılmak zorunda kaldı. E, fakat bu S-400 konusunda işte geçenlerde geçen hafta içerisinde e, Rus Nezavismanya gazetesinde çıktı bir haber. E, o habere göre Türkiye bu S-400'leri üçüncü ülkeye satmak üzere Moskova'dan izin istiyormuş. Moskova da bu izni vermiyor. Şimdi bunu biz Ukrayna Savaşı'nda da biliyorsunuz çok fazlasıyla görüyoruz. Ülkeler birbirlerinden aldıkları savunma sanayi ile ilgili ne bileyim işte mermiydi, tanktı, işte başka tür çeşitli silahtı, oydu buydu. Başka bir ülkeden aldı, kendi envanterinde var. Ama o emanetlerindeki olanı üçüncü ülkeye gönderebilmesi için satın aldığı ülkenin izninin olması gerekiyor. Şimdi bu izni S-400 konusunda Moskova Türkiye'ye vermiyor. Hayır diyor ben bunu sana sattım bu bir tek kalabilir diyor. Bu Türkiye'nin elini kolunu bağlıyor. Hani Türkiye'de bunu böylece nereye ne yapacağını bilemiyor. Eğer ki Moskova o izni versin inanın. Yani e, izni verdiği anda kapıdan çıktı birinin o S-400'leri hani Ankara'da onlardan o kadar sıkılmış durumda ama Moskova konunun çok farkında olduğu için öyle bir izni vermiyor İzin olmadan da kimse onu alamaz alan yanar hani o durumda o da ne yazık ki kötü bir açmaz da o açmaz ne kadar sürer. E, bilmiyorum. Kimileri işte bu hafta içerisinde çok kıymetli bir akademisyenimiz yazdı. İşte Hindistan'a gidebilir falan diye. E, Moskova izin vermediği müddetçe Türkiye öyle kendi kafasına eserek onu kimseye gönderemez. E, o yüzden onu unutun. Şimdilik henüz daha Moskova'dan öyle bir izin yok. E, katsa yaptırımları yani olabilecek en hafif bir şekilde etkileniyor Türkiye. Ama ne yazık ki işte bu yaptırımlara maruz kalmak zorunda kaldı. Onu yeni hükümet geldiğinde tabii ki politikalar değiştiğinde daha farklı bir yöne doğru gidebilir. Ama ne kadar farklı yöne doğru gitmiş olsa da tekrarlayacağım. Çünkü bunu hakikaten kimsenin unutmaması gerekiyor. Yeni iktidar demek bir anda ortalık böyle güllük gülistanlık her şey çok harika ve kolay olacak değil. Hayır Türkiye'yi çok zorlu ve dimdik bir yokuş bekliyor. Çünkü biraz zorlayacaklar. 20 yıllık bir serüven var. Ve bu 20 yıllık serüvende e, her kim yeniden iktidar olacaksa e, veya e, yeni bir iktidar kuracaksa ona belli dayatmalar mutlaka olacak. Çünkü bu e, hani herkesin de zorlandığı bir dönem. Yani kimse için işler o kadar kolay değil. E, Türkiye'yi de birazcık zorlayacaklar ama zorlarken... Zorlamanın parametresi farklı olacak sadece. E, o yüzden hani vatandaşlar da beklentilerini kurarlarken hani bir orayı e, şey e, biraz e, tüyik misali kursunlar. E, çok fazla açmayın hani o beklentileri çünkü herkes için hakikaten zor. Yeni iktidar gelecek olursa isviçer e, NATO üyeliği yani İsveç'in NATO üyeliğine baktığınız zaman Erdoğan iktidarda da hani başımızda kalsa o da onaylanacak. O yüzden o bence hani artık şey çok fazla üzerinde durulması gerekmeyen bir başlık. Ama İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili başlıklara baktığımızda işte yenilerde ben de KRT televizyonunda yapacağım onun haberini ama haberin birazcık olgunlaşmasını bekliyoruz. Sadece size şöyle bir başlık açabilirim. Her zaman parayı takip edin. E, bu dünya düzeni öyle bir dünya düzeni kapitalist dünya düzeninde yaşıyoruz işte şimdi Amerika'da gördük iki banka batıyor ondan sonra İsviçre'de bir banka gitti onu e, İsviçre'nin en büyük bankası UBS e, satın aldı Credit Suisse bir şekilde piyasalarda hakikaten çok farklı bir baskılanmalar var ve Türkiye ekonomik olarak son derece zorlu bir e, dönemden geçiyor ama o zorlu dönemden geçmesi aynı zamanda Türkiye'nin yolsuzluk karnesini de tavan yaptığı bir dönemden geçmesiyle de biraz e, örtüşüyor. Dolayısıyla bu İsviçre hikayesinde belki bununla ilgili başka başlıklar da olabilir. E, yeni bir e, hani tercih yapacak olursa Türk halkı o yeni iktidara devretmeyeceği için İsveç'in NATO üyeliğinin önü de tabii ki daha farklı açılacak. Ama her kim iktidar olacak olursa olsun e, PKK ile mücadele <gülüyor> Mutlaka e, gündemde tutulmalı e, çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız da e, işte bu hani Türkiye'nin çözemediği sorundan oralara kaçmış oralara iltica etmiş olan insanlardan çekiyorlar geliyorlar haraç istiyorlar mesela ama haraç Öyle bir enteresan mekanizma ki bunu Türk Büyükelçisi'ne söyleseniz o Türk Büyükelçisi ne yapsın bunu deşifre etmeniz gerekiyor. Hiç kimse bunu o kadar açıktan yapamıyor. E gidemiyorlar şeye, polislere gidemiyorlar. Gidiyorlar orada tam şey bulamıyorsunuz, tanık bulamıyorsunuz, edemiyorsunuz falan. Aslında bu, bu ülkelerin İçişlerinde de çok ciddi huzursuzluk kaynağı. Dolayısıyla şu anda aslında Erdoğan hükümetinin bunu buradan bastırıyor olması orada yaşayan Türk vatandaşlarının da lehine ve İsviçre'nin de bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor bu kar de. O yüzden orada yeni iktidarın da konuyu bastırması gerekiyor. Ama ayarı kaçırmadan. Ayarın kaçmaması da ne demek? İkili bir mevzunun, çok uluslu bir e, e, ittifakın meselesiymiş gibi dayatılmaması gerekiyor. Yani oradaki mekanizmayı masayı farklı koruması gerekiyor. Şimdiye evet, kadar evet. kullanması farklı tabii ki ama yeni iktidar olduğu zaman o da açılır. Konuyu çok uzun anlatıyorum size ama şöyle derliyim istiyorsanız tabii, Hemen araya Amerika bir soru şey sormak
2: şey. isterim. Ee, bu tabii, takip edin vurgunuzu haberinizi bu İsveç'in NATO üyeliği bağlamında mı ifade ettiniz? Evet. Tamam
1: peki. <gülüyor> Evet Ondan ama de o de haber de. tabii ki yani olgunlaşmakta ve üzerinde Aha, çalıştığım de. bir Merak haber. Ee, o e, tabii ki haber olgunlaştığında öncelikle olarak KRT televizyonunda kendi programında aktaracağım. Ama işte hepinize bir küçük hani kulağınızda olsun o sadece işte hani biz halkımıza söylüyoruz PKK ile mücadele ve kesinlikle Türkiye'de hangi hükümet olursa olsun o konuyu gündemde tutmalı ama konuyu e, ne şekilde gündemde tuttuğunuz, hangi mekanizmaları devreye getirdiğiniz son derece önemli. Keza Amerika'yla da öyle. Amerika'yla da bu konu çok ciddi anlamda gündemde tutulması gereken bir konu ki zaten soruyu Amerika başlığından açtınız. İşte Suriye ebabında, Irak ebabında biz hep bu şeyleri yaptığımızda herkes günlük politika yapıyor. Ama bu uzun soluklu e, ulusal çıkar ebabında konulara yaklaştığımızda Amerika'yla da hani böyle çok net, açıktan sadece Amerika'yla değil NATO'da da Doğrudan ve direkt bir şekilde siz bizi arkamızdan mı bıçaklıyorsunuz diye bizim günlük Türk kamuoyuna verdiğimiz o diyaloğu dosya üzerinden, veri üzerinden, masa üzerine getirip Türk makamları konuşamadılar. E, dolayısıyla biz sürekli bir şeyleri öngörüyoruz, varsayıyoruz, kırılıyoruz, kırılgan oluyoruz. E işte öyle oluyor böyle oluyor binlerce evet, insanımızı kaybediyoruz yani dolayısıyla aslında bu artık bir birikim olduğu o birikim olduğu birinin bu konuşmayı yapması gerekiyor bu konuşma bir sonraki hükümetin dış e, hani işlerini yönetenlerinin mi olur savunma bakanının mı olur başbakanının mı olur bilmiyorum ama artık o eli kulağında o konuşmanın vakti geldi çünkü artık daha fazla taşımayacak e, dünya düzeni Dolayısıyla hani zorlu süreç ama hiçbir şey kırılmaz. Yani Millet İttifakı eğer ki şeye gelecek olursa, iktidarı olacak, gelecek olursa bir değer odaklı yine bir sistem oluşturulur ama e, ittifaklar kırılmaz. Aynı hükümetle yeni bir düzen, yeni bir hükümet kurulmaya şey yapılırsa o zaman Türkiye'nin belli kırılmaları yaşaması da olası olabilir. Sadece hani o kadar söyleyeyim Amerika ile ilişkiler ebabında.
2: Evet S-400 konusuna değindiniz ama Rusya, Rusya ile ilişkilerimiz meselesi aslında bu anlamda. Olası bir Millet ittifakı iktidarının kucağında bulacağı saatli bombalardan biri herhalde. S-400'lerin dışında enerji konusunda da mevcut iktidarın Rusya ile çok girift bir ilişkisi var. E, Akkuyunikler santralinin e, Rus e, şirketler tarafından inşa edildiğini biliyoruz. Yine inşa edildikten sonra tam inşası tamamlandıktan sonra da yine işletmesi onlarda olacak. E, Doğalgaz bağlantımız ayrı bir mesele. E, Suriye ile meseleye değindik. Rusyada <gülüyor> ilişkilerimizde önemli bir e, başlık konusu. E, peki yeni bir olası iktidarda, iktidarın değişmesi ihtimalinde Rusya ile ilişkiler. Yeni iktidar için bir yeni dışişleri bakanı için bir sınama olacak mı sizce? Yoksa e, bir kırılma olmaz dediniz bir devamlılık e, olacaktır. İlkeler esasında, idealler e, bazında ilerleyecektir dış politika dediniz. E, bu şekilde mi düşünüyorsunuz Rusya konusunda?
1: Şey, Ertuğrul Bey, Türkiye ve Rusya e, hani şimdi doğrudan e, komşu olmasa bile bu bizim bölgemizin güçleri e, bu ülkeler. E, şimdi dolayısıyla hani burada kırılma değil, burada ilişkileri yönetmeye odaklanmamız gerekiyor bizim. E, ama Türkiye'yi bir de e, hani mevcut iktidar Erdoğan hükümeti, işte Suriye babında başladık bu e, şeye, yayına. E, orada dedi ki biz hem Rusya'yla hem Amerika'yla bu işi hallederiz dedi. Yani kendi pozisyonunu alırken e, zorlu bir... E, e, e, deneyim deneyimimiz kendine dayattı Ankara. E, ve en nihayetinde S-400'ü almak zorunda kaldı. S-400'ü aldı, F-35 projesinden de çıktı. Şimdi F-35 projesinden çıktı. Diyorlar ki işte F-35'te o kadar hani denildiği kadar iddialı bir savaş uçağı değilmiş. İşte şöyleymiş, böyleymiş. E, bölgede herkes alıyor F-35'i. Ve siz bölgede bu kadar F-35 e, sahibi olan... Hava kuvvetleri varken Ankara'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35'ten mahrum olmasının avantajlı olduğunu argüman edemezsiniz. Hani konuya buradan bakın. Şimdi ama ne oldu? İşte Ankara burada kendine e, e, çok güvendi ve yanlış yaptı. E, buradaki dengeyi doğru kuramadı. Dengeyi kuramadığı için şu anda yanlış giden bir şeyi eğer ki millet ittifakı seçilecek olursa onların daha makul bir yöne doğru bunu yönetmesi ve idare etmesi ve şeyi gidişat çevirmesi gerekiyor. Ama atılan adımlar var. uğranılan zararlar var. Bunlar böyle o kadar kolay işler değil hele savunma sanayi ile ilgili şeyleri konuştuğunuz zaman. O yüzden bir kere Türkiye terleyecek. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Ama Türkiye'nin de bu süreçte kendisinin ne olduğunu Batı ittifakının bütün birleşenlerine yeniden anımsatması gerekir. Eğer ki yeni bir hükümetle bu enerji toparlanabilir ve Türkiye silkinir gerçekten kendi kimliğiyle, daha güvenli, daha farklı bir şekilde böyle hayalperest değil de daha güvenli, daha ayakları yere basar şekilde konuşmaya başlarsa o zaman işte yeni olasılıkları konuşuruz. Ben de bilmiyorum ki minnet ittifakının kendini nasıl idare edeceğini. E, o yüzden önümüzde bir şey var, temennilerimiz var, çok iyi dileklerimiz var. Dileyelim bu iyi dileklerimizin hepsi gerçek olsun. Ama bu iyi dileklerimizi eğer ki doğru kullanmazlarsa ee, hani iş karışık, ee, bunların hepsinin farkında olalım. O yüzden hani şeyleri, cevaplarınızı verirken belki yani duymak istemediğiniz frenleri işliyorsunuz benden. Ee, ama bu frenlerle konuşalım, ümitli olalım ee, ama nasıl idare edeceklerini bilelim ve hiçbir zaman hiçbir gücü karşımıza almayalım. Hani yurtta sorun dünyada su dediğimiz zaman burada karşılık esasından hele ki hele ki kendi bölgemizdeki olan büyük güçlerle askeri gücü olan nükleer gücü olan ülkelerle zıtlığa düşmenin hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarına olmadığını da bilelim. Sadece bunu idaresini doğru yapmamız gerekiyor. Şu an Ankara biraz Moskova'dan yana meylediyor. Ukrayna'ya her ne kadar işte o Bayraktar ihaları falan satılmış da olsa bir zaman Bayraktar dediğiniz zaman Ukraynalılar çok güzel şarkı söylüyorlardı bir süredir onu da duymuyoruz. Ama işte hani onun yeni bir yani hükümet kurulabilirse orada doğru ve akılcı bir dengeye getirilebilmesi lazım hiçbir zaman kolay bir iş değil ve çok hızlı olabilecek bir iş de değil bu.
0: Bu noktada bir ek Rusya bağlamında bir ek soru olarak aslında sizin de üzerinde durduğunuz, üzerinize durduğunuz denge ve bağımlılık konusunda. Şimdi 2002 ticari verilerine baktığımız zaman 58 milyar dolar ithalatla Rusya açık ara en fazla ithalat yaptığımız ülke ve Türkiye aleyhine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir açık bulunuyor. Aynı şekilde geçen hafta yayınlanan TEPA raporunda da 2002 yılında Türkiye'de kurulan Rus ortaklı şirketlerin sayısı 177'den 1363'e çıkmış durumda. Şimdi e, olası Millet İttifakı zaferinde e, bu denge bağımlılığı yönetme noktasında bu trend bir noktada e, belki kesitlere uğrayacak. E, i̇lk soru da Ertuğrul'da dediği gibi. E, bunun sizce denge ve bağımlılık bağlamında ve jeopolitik sonuçları bağlamında e, bir de son Rusya bağlamında bir ek e, soru getirmek isterim.
1: Anladım. Yani e, onu bilmiyorum hakikaten bu politika sorusu o, o denge bağlamında ne yapabilirler diye ama ben hani gazeteci refleksi eğer e, Türkiye'de şirket kurmuş Ruslar varsa e, bunu hukuka uygun e, kurmuşlarsa e, maksat kara para aklamak değilse burada üretim yapmaksa elbette var olsunlar. Üretmeye devam etsinler. Ee, Türkiye, Rusya birbirine yakın e, tanıyan e, hani, e, ülkeler, e, vatandaşları da öyle. Ben hani etrafımda da görüyorum Türkiye'de, Ankara'da da çok e, Rus vatandaşı olmaya başladı. Keza Antalya artık yarı Rus e, şehri falan gibi de diyorlar. Ve buralarda Ruslar ve Ukraynalılar ortak oluşuyorlar. E, Sofralarda görüyorsunuz onları, onlar savaşmıyorlar birbirleriyle. E, dolayısıyla Türkiye'nin böylesine bir çekim merkezi olması, bölgedeki her ülkenin vatandaşı için burada ne bileyim bir hani, ticaret yapabilme olasılığını açması, e, hukukun üstünlüğünü önceleyerek... Ee, elbette ne kadar güzel sadece Türkiye'ye güç katar başka hiçbir şey düşünemiyorum bu konuda ama mekanizmayı doğru kurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla sayı yarıştırmak değil de yani oradaki e, teknik olarak o kurgunun nereden nasıl geldiğine bakmamız gerekiyor diye bakıyorum. Bir de sadece emlak satışı olmasın hani üretim yapılsın. Ee, o entrepreneur e, zihinler onlar çıksın. Rusya'da çok ciddi bilim insanları var. Hani onlardaki e, startuplar e, çok e, güçlü startuplar var. Onları Türkiye'ye çekelim. Onlar Türkiye'de e, Türklere iş olanakları da sağlayabilirler. Yeni teknoloji üretebilirler. Çok farklı vizyonlar açabilirler. Ne güzel olur. Aynen devam diyorum. Yani öyle bir şeye. Evet.
0: Tün, yani teşekkür, çok ederiz.
1: teşekkür ederiz. Ee... Ben teşekkür
2: ediyorum. Sağ yani olun. Ee, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ee, Gergedan Dergi'nin bir e, söyleşi dizisinin ilkinde Tülindaloğlu'nu ağırlamış olduk. Ee, kendileri düşünceleriyle ve e, kendisi hali hazırda KRT'de yaptığı programda hem Millet İttifakı'ndan hem emekli diplomatlardan çok fazla bilgi de aldığı için bizlerle ee, yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaşmış olduk. Bu çok değerliydi. Ee, Temmuz sana da teşekkürler. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz bütün izleyicilerimize.
1: İyi akşamlar. Çok mersin.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.